0: Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer tenerlos aquí nuevamente para platicar de la NFL y me acompaña para hacer el análisis de, en este episodio enfocado en los quarterbacks novatos, mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Pues un tema que nos encanta,
1: que nos apasiona, que ya vimos dónde cayeron todos los novatos en sus respectivos... Equipos, pues ya podemos hablar de cuál realmente va a ser su, su rendimiento, su, las expectativas que podemos tener de cada uno de ellos rumbo a la temporada 2018 y por qué no también a, a, a futuro, ¿no? Creo que podemos hablar de un margen ahí de 3, 4 años que sería, o hasta 5, que sería el
0: tiempo que dura sus contratos de novatos. Sí, así, es, vamos a platicar eh, justamente la situación en la que están actualmente con diferentes quarterbacks en el roster, cómo imprinta el equipo en general y qué es lo que pueden hacer. Eh, como novatos, como índices Y ver que también que puede ser de ellos a futuro Enfocándonos en corebacks, novatos Pero de primera ronda solamente sí, Son los supuesto. que realmente pueden proyectarse para iniciar sí. Porque el siguiente es Mason Rudolph que Tercera ronda eh, Que no debería iniciar, okay. Kyle Oleta sí. que no debería pa, pa, iniciar. Para este año no, o sí, sea, sí, si empiezan bien. esos dos Algo pasó muy mal en, sí. el, en el roster Me queda claro eh, En los contratos operativos de este podcast Y como en todos los anteriores está mi amigo Edgar Gallardo Muchas gracias, listos para esta nueva parte del, del análisis. Sí, así qué. es. Ya de lleno en el off season recuerden que nos pueden dejar sus ideas para poder tener temas diferentes a lo largo de junio, que es un mes complicado. Sí, partir, noticiosamente es complicado. Sí, a partir de, eh, de julio ya empezó a tomar un poquito más forma, ya en agosto ni se diga, ¿verdad? Porque ya estaríamos a menos de un mes. Entonces, no, no pasa de que en junio nos vean eventualmente jugar Madden o algo así. <risa> sí, no lo, lo recomiendo, no, no le entro mucho al Madden, mira que me gustan los videojuegos, pero nunca, nunca me hice tan fan. Yo tengo medio lo... Medio lo mío, o sea, yo estaba, historia rápida, estaba como medio peleado con la franquicia de Madden porque se me hacía el mismo juego como desde el 2011 a la fecha y lo dejé de comprar, entonces me hice como malo. Y como historia así como rara, chistosa, en el Super Bowl en Minnesota, obviamente te imaginarás los stands que había a lo largo de toda la plaza, sí. eran todos de NFL, así fuera de que hoy oh, esa tienda vende sombreros de vaqueros, había cosas de NFL adentro, no sé cómo. Había consolas de Xbox y de PlayStation de Madden, así como 8000 en toda la plaza donde trabajabas todo el día. Salía así como con ganas de distraerme, medio todo harto, medio así, y me puse a jugar Madden durante toda la semana, el Super Bowl, prácticamente cada noche para desestresarme. <risa> Auxilio. Me hice como, bueno, me piqué y regresando a México me lo compré. Ahí bien. <risa> sí, pues sí, tengo por ahí el Madden 16, sí lo jugué un poco, pero nunca, como que nunca me he aficionado con la sí. alguien que diga vamos a jugarlo todos los días y le, y le entras de lleno. Sí, no, yo no era tan de eso Si me hice gracias a que estaba estresado Durante la semana del Super Bowl <risa> ¿Qué, ¿Qué estrés? Sí, y me preguntaban en Twitter
1: ¿Cómo puedo aprender de, de fútbol americano? ¿Si quieres ser un súper profesional? Y se me, ni, a mí no se me ocurrió, se
0: le ocurrió a alguien más Juega Madden, verdad, sí sirve, sí, ¿eh? sí sirve La verdad, sí, sí me, sí me llegan preguntas De gente nueva que es como, oye, que el playbook de Madden se parece al real Es como la verdad Sí, o sea sí, Cambia semana sí. a semana En Madden Pues tienes el mismo Obviamente Diez años Pero <risa> sí. Pero sí, sí va, va por ahí No no, no es como que vas a ver Las jugadas de John
1: Gruden Del 2013 En el Madden 2018 <risa> O oh, bueno, quién sabe eh? bueno, En una de sí así Puede ser que sí ser idéntico <risa> ¿No? Banana, Spider to White Banana
0: Ay, bueno Este Pero bueno Esa es la breve historia Con Madden Y ahí hey, si estás viendo esto <risa> aquí hay oportunidad de patrocinio pero bueno platicamos entonces de los corebacks novatos empezando obviamente por la primera selección global por Baker Mayfield el coreback ya no es de Oklahoma ya es el coreback de los Cleveland Browns no, ya ha subido el nivel Sí, en este mismo roster vamos a platicar de corebacks que están medio peleando por el puesto porque todos tienen un coreback así como drafted o de séptima ronda muy al final que no va a tener mucho impacto en el caso de Cleveland Estamos hablando de Baker Mayfield uh -huh. y también de Tyrell Taylor y de Drew Stanton. O sea, estamos hablando de Tyro Taylor y de Baker Mayfield, Sí, para ser titulares sí, veremos si Drew Stanton se queda porque sí tiene el dinero garantizado y uh -huh. fue una selección como extraña porque se alineaba ya con Tyrell Taylor, se alineaban a tomar quarterback Primera Global uh -huh. y trajeron a Stanton que es un sólido suplente. Pero pues ya... Para mí es un suplente a ser, nivel medio. Me dice, sólido, bueno, está bien. No. Aquí va a ser tercer coreback si sí. todo sale bien. Entonces, no sé si lo vayan a retener eh, en el roster. Creo yo que Taylor Taylor sí o sí va a iniciar el año. Creo que sí. no va a afectar mucho en la pretemporada, menos de que se lesione. No, o sea, por algo pagaron una tercera ronda por él para adquirirlo eh, por parte de los Buffalo Bills. Y creo yo que con la presencia de Josh Gordon, de Landry, de Carlos Hyde, de Nick Chubb, tiene la ofensiva suficiente para que eh, esa unidad no se estanque al inicio de la temporada y sea una ofensiva por lo menos promedio, o sea, de la 20, de la liga, por ahí puede ir, ¿no? Y te faltó un nombre por ahí, David
1: Njoku, una de las, mm. mis salas cerradas favoritas del año pasado... Una, una bestia de jugador que no utilizaron más del 50% los snaps el año pasado de forma inexplicable, pero creo que está listo para dar sí. el, el siguiente paso. Dos corebacks móviles, dos corebacks precisos, dos corebacks que saben cuidar el balón, dos corebacks que han sido productivos en, de formas distintas a lo largo de su carrera. Obviamente el techo de producción de Baker Mayfield se especula, es superior pero eh, la ventaja de tener un Ontario Taylor es, primero que nada que no te va a entregar el balón es un quarterback sí. que sin ser conservador o sea sin ser Alex Smith eh, no, bueno no es justo decir eso porque el año pasado fue muy arriesgado pero sin, sin arriesgar demasiado sin, sin pecar de en exceso de, de, de conformismo, es un jugador que te logra mover las cadenas, que te consigue suficientes so que te amenaza por tierra y con esta clase de armas creo que un Nick Shaw un Carlos Hyde un Duke Johnson en el backfield sí. eh, fácilmente
0: pueden tener este, a sus mejores años el eh, de lo que llevan en la NFL con Josh Gordon obviamente dominando creo y otra vez porque sí tuvo momentos tuvo como flashazos en el año, pasado, del año sí. pasado creo que puede ser mucho más consistente y un Landry que te ayude a mover sí. la cadena, las cadenas cada vez que estás a la oportunidad creo que sí puede ser una ofensiva buena como dices Taylor cuida mucho el balón te consigue yardas eh, con las piernas o te, o te evita que pierdas yardas también muchas veces evita las capturas la pregunta entonces es cuándo veremos a Baker Mayfield yo lo proyecto de la siguiente manera. Creo que los Browns van a estar eh, abajito de la contienda por los playoffs. O sea, en la semana 8, un 3-5. Uh -huh. Por ahí, que no te va a alcanzar a playoffs con un récord así. Por lo que esperaría que para el último mes de temporada, máximo mes y medio, eh, se pudiera decir, bueno, ya estamos fuera de playoffs. Se cumplió bien, Tarot Taylor, gracias. Pero vamos, vamos viendo qué trae Baker Mayfield Vamos medio desarrollándolo. Para que la próxima temporada ya podamos soñar Con que Mayfield eh, inicie Entonces yo me lo imaginaría Para el mes, último mes Último mes y medio a lo, lo mucho De la temporada, ¿no? Sí, yo estoy bien, me puse a buscar ahorita el calendario Entonces abren contra los, los Steelers
1: eh. 0-1 no, Tenemos que pensar que pierden, no vamos aquí Ajá. Contra los Santos, 0-2 Contra los Jets, ahí puede 1-2, sí, yo creo que puede ser 1-2 Contra los Raiders, puede ser 2-2 Podríamos el beneficio 2 -2. de la duda Ajá. o no Digo, está muy. Sí, contra los ver, Ravens, los tenemos que pensar que Ravens todavía sí, aguantaría más. Contra los Chargers, porque pierden. Contra el Buccaneers, ah, es bien gitano. Mis, mis Buccaneers, 2-5. ¿2-5? Eh, sí, ah, okay, mis dos cinco. Mis yo ya les Buccaneers. iba a dar el 3-4, ah. pero está bien. Y la otra vez contra los Steelers, entonces, dos ahí estamos. Entonces, ¿qué estamos? ¿2 ganados, 6 perdidos? Sí, los Chiefs, 2-7, dos dos. los Falcons, 2-8. Sí, en, lo, en los primeros dos meses, y esto, digo, obviamente suponiendo que era una mejora lógica, sí. pero no estratosférica, es porque uh -huh. si llega. Troy Taylor, Taylor y todo empieza a hacer clic al ah, no instante, se, se, se olvide, sí. ¿no? el pronóstico es reservado. Pero hoy por hoy, pues tenemos que pensar, les va a costar un proceso de adaptación, hay, van a tener que implementar el, el nuevo estilo de juego del nuevo coordinador ofensivo, un mariscal de campo, nuevas piezas. Tendríamos que pensar en un arranque un poco más lento y entonces sí creo que pueda darse esto que tú dices, Chuy, que por ahí de noviembre estemos pensando, oye, pues Baker Mayfield nos hace más o menos igual de competitivos que Troy Taylor, vamos dándole una oportunidad porque... ...si ya lo sabemos de la NFL... ...es que es muy difícil sentar a mariscales de campo... ...tomados en primera ronda... ...y
0: sobre todo si son sí. la primera selección global... Sí, en su semana de se alinea bien... ...la semana 11 uh -huh. es justamente mediados de, de noviembre... ...y te da para que inicie 5 o 6 partidos... ¿no? ...o sea, creo yo que puede ser la situación... ...¿ves algún, una, alguna posibilidad de que Mayfield... ...inicie en la semana una temporada regular... Sí, sí, ...además sí. de la lesión de Tyler Taylor? Sí,
1: sí, sí la veo... ...y, y, y buen paréntesis sí. ese porque era la, sí, la pues escapatoria... Lo, ...no, sí. no sí, sí la veo... ...dependería del rendimiento obviamente... Eh, creo que no es la idea del equipo pero si pasa un caso estilo Russell Wilson de que oye, es que está claramente superior a, a lo que tenemos en ese entonces era Matt Flynn, en este caso sería Trevor Taylor, pues lo juegas y ya o sea sí. con, bajo el entendido de que no quieres forzar procesos, pero si el jugador te demuestra que ya está listo para arriesgar lo usas, lo que no quieres es que te pase Como el año pasado con John Kaiser Que dice, sí, es nuestro gallo, es el nuestro Le vamos a dar todas las oportunidades del mundo Y luego no le diseñas una ofensiva a modo Y empieza a perder confianza Y empieza a lanzar intercepciones Y empieza a gritarle, y luego lo mandas a la banca Ajá. Y luego metes al quarterback 2, y
0: luego metes al quarterback 3 eh, Eso ya no puede volver a pasar El quarterback 2 con... Búfalo cuando sentaron a Taylor oh. que lanza cinco intercepciones <risa> en no, dos no, Nathan Peterman dice,
1: no, no sabes qué, regrésate, ¿no? Sí. Dices, entonces, es, es, a veces los equipos de la NFL no lo saben manejar bien.
0: Quiero creer que los Cleveland Browns ya aprendieron la lección y que se lo van a llevar con calma. Suponiendo que inicia así cinco partidos para Mayfield, ¿Qué números podríamos esperar del de, de scoreback de Oklahoma con 5 bueno, partidos?
1: Vamos dando unas 250 yardas por partido, son como unas 1250, 1300 yardas te he pensado como entre 1250 y 1400, eh, ¿qué le damos? 1.5 touchdowns por partido quizás 2, sí. ¿cuántos jugadores dijimos? 5, cinco. estás hablando de unos 6 7 touchdowns, yo creo que unas 3, 4 intercepciones no se vería muy bonito, buena proyección terrestre quizás 1 o 2 touchdowns por tierra entonces están hablando alrededor de unos 8-9 touchdowns de Baker Mayfield o, o, derivados de Baker Mayfield por vaso o por pierna. Por ahí 3-4 sí. eh, intercepciones. Creo yo podría ser un, un récord bastante eh, lógico. Pero va contra defensivas fuertes. Si es que empieza en, sí. en la semana 2 se va contra Bengals, contra Texans, contra Panteras, contra Broncos. Contra Bengals otra vez y contra los Ravens. Entonces sí, serán defensivas que podrán estar sin problemas todas en el top 10 a final sí, del año. ¿no? Y, y que se va a tener que acostumbrar a jugar a ellas porque finalmente son dos veces Bengals y una vez es Ravens. Sí. o sea, son rivales
0: divisionales. Sí, creo que eh, tendrán que ser pacientes en Cleveland, pero por lo menos con Taylor yo sí podría haber un inicio de temporada. Por lo menos que ganen, o sea, que uh -huh. ganen dos, tres partidos en los primeros ocho o Sí, me parece eh, posible. Eh, la siguiente situación, analicemos Lo que está pasando con los Jets de Nueva York Que tomaron a Sam Darnold Quarterbacks en Nueva York, queda Josh McCown Y David Bridgewater junto a Sam Darnold Ya se deshicieron de Bryce Petty eh, Cortándolo, ya se deshicieron de Christian Hackenberg, cambiándolo A los Raiders, así que creo que yo creo yo Que ya hay lugar mm -hmm. para que por lo menos Los tres se queden en el roster Platicábamos eh, cuando analizamos Esta selección de los Jets y que ya tenían un mundo De quarterbacks en ese cuarto de la posición eh, pensábamos que se podía salir Tavish Water de esa posición pero no, al final de cuentas fueron Perry y Hackenberg los que sal se salieron de Nueva York eh, McCown nunca jugó 16 partidos de una temporada uno porque es inconsistente y dos porque se lesiona bastante porque no se cuida cuando juega eh, en la posición de quarterback, el año pasado fueron 13 inicios para Josh McCown en la posición, el resto fue para eh, Bryce Perry creo yo que en este caso también podemos ver eh, a Josh McCown iniciando la temporada, sobre todo porque los Jets la temporada pasada iniciaron bien, ya después como mediados finales fue como se desinflaron, uh -huh. pero por lo menos al inicio platicábamos de ellos como un equipo que estaba dando la sorpresa, que incluso lo veíamos como un 0-16, un 1-15 y llevaban como tres victorias en dos meses sí, ¿no? algo así, Entonces, un equipo que superó expectativas en muchos sentidos. Por lo menos para iniciar el año de manera decente, bien, creo que pueden ir con McCown, y, y ya empieza a analizar dependiendo de semana a semana cuándo puede entrar Darnold, sobre todo cuando en el mismo caso de los Browns estén como oficialmente fuera de la contienda, que los trabajos medio estén salvados por McCown y si momento de, de ya ver a Sam Darnold.
1: Sí, aquí bueno estoy checando el calendario con leones, delfines, Browns, Jaguars, Broncos, Colts, Vikingos, Osos, Delfines, Bills. Descanso en la semana 11. Y, entonces aquí, semana. y aquí creo que no va a pasar lo que hacíamos con Cleveland. Y dices, bueno, por ahí descanso y regresamos la 100 semana a meter al novato eh,
0: contra los Patriotas. Mm, no creo que sea
1: como que... Yo ya vería, la, bienvenida,
0: es, 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 me, la mejor bienvenida, pues. Yo ya vería jugando a Donald desde antes de la semana 11.
1: Sí, sí podría verlo. Sobre todo porque ya es muy grande Josh McCown Sí. Porque pagaron tanto por porque están verdaderamente sedientos de mariscal de campo en los Jets de Nueva York el detalle con Sam Darnold es que fue muy productivo pero también cometió errores inexplicables en, sobre todo en su última temporada lo que eran muchos estos llamamos pocas intercepciones en su segundo año se convirtió en buenos touchdowns y casi los mismos números de intercepciones, entonces hay que trabajar la mecánica, sobre todo la de, de cintura para abajo, creo yo, mejor a, posicionamiento de piernas. Si le preguntan a Christian Hackenberg, los Jets no saben trabajar mecánicas ah, de corebacks. ¿eh? No tendrían que preguntarle <risa> nada a Christian Hackenberg, pero entiendo entiendo el punto, sí fue muy muy crítico entonces, ¿qué semana estaríamos pensando que pudiera entrarle eh, Sam o le damos también alguna una posibilidad a Teddy Bridgewater, quizás con algo más de veteranía, experiencia, un poco más de potencial que un Josh McCown eh, las noticias para han que, sido para positivas. que inicie la temporada de Bridgewater sobre George McCown. Sí, sí 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 porque no creo que le
0: darían, no creo que le den oportunidad a Bridgewater antes que a Darnold, no. ya metidos en la temporada. Si sí, no, si inicia el segundo coreback de los Jets, tiene que iniciar sí. Sam Darnold, por, sí o sí. Por el contrato de Bridgewater que es a un año. Me parece que Bridgewater no va a recibir la oportunidad que él estaba esperando de los Jets. Creo que como lo proyecto, yo sería McCown y después eh, Sam Darnold no me sorprendería. A partir de la semana 5 Ver a Sandoval creo que va a ser un uh -huh. mes de McCown Sobre todo porque semana 5, 6 y 7 son en casa Lo cual ayuda sí. bastante Un quarterback no va a tener 3 semanas consecutivas en casa Lo máximo creo yo Serán 8 y 8 partidos Ver qué puede hacer Sandoval en media temporada completa Porque yo esperaría que los Jets Y que McCown, porque les pasó justamente lo mismo Con Ryan Fitzpatrick Venía de un buen año y se cayó para la sí. segunda temporada McCown viene de un buen año o sea De un, de un, un año hecho. decente con los Jets no va a poder repetir, creo yo, esta misma temporada. Por lo que espera que Darnold por lo menos inicie ocho partidos para los Jets. Y porque las franquicias con corebacks jóvenes, quitando a Cleveland, que es un caso como especial. Los Jets son como los más necesitados de una esperanza, ¿no? Así como de volver a llenar el estadio con sí. un novato. Como de volver a inyectarle cierta energía a la franquicia. Porque los Bills vienen de playoffs. Arizona viene también de playoffs hace dos, tres temporadas. De un equipazo que fue hasta primer centrado en la nacional. Los Ravens, pues también vienen un superboy hace cuatro años. Entonces, ¿qué, ¿qué franquicia lo necesita? Además de que vean, obviamente, los Jets. O sea, los dale jets, al novato sí. ya a la afición. Entonces, estamos pensando que puede jugar unos cuatro, cinco partidos. Ocho, yo creo que ocho. Los ocho le va a ser. Entonces, ¿qué estamos proyectándole? Igual las 250, 200 yardas. Dos, eh, sí, 200 yardas, porque no pues, es tan no es, bueno el comité que tiene alrededor. Okay. Con Baker Mayfield veíamos a Gordon Landry y a los corredores los Jets tienen a Bilal Powell para medio sí. correr. a Terrell, sí, Terrell Pryor, Robbie Anderson. Un elenco muy sí. mezclado de, Promedio de talentos. Promedio decente que no se compara con la Cleveland. También. Entonces estamos pensando
1: ocho juegos, unas dos mil yardas, quizás por ahí unos ocho pases de touchdown, 9 sí. con unas siete intercepciones, sí, ocho creo que va a estar un poco más alto, un touchdown terrestre. Sí, Se pues ser algo número, por ahí. No, y un fumble. Y recupera 3, y ¿eh? regresa para todos. ¿no? Algo así. Ni que fuera Andrew Locke ¿no? en los playoffs.
0: Este, o oh, también Mariota, que el mismo sí. cachó su pase. Antes este... o después de lastimarse. Porque... Bueno. Sí, no, yo creo que eh, Darnold tiene que ser un número fuerte de inicio, de intercepciones y de fumbles. Porque eh, su maestro, que puede ser Macaon, es igual de, es de, de, de De tomar riesgos con el balón. Entonces, creo que sí podemos ver un número alto para Darnold. Con los Jets, ¿no? Eh, pasemos entonces con los Buffalo Bills que tomaron a Josh Allen todavía en el top 10 eh, del draft. Quarterbacks en Buffalo, AJ McCarron y Nathan Peterman. Eh, McCarron que viene de Cincinnati, a ser como la eterna... Promesa suplente de Andy Dalton, pero que realmente nunca hacen Andy Dalton. entonces Están muy enamorados con Andy Dalton. ¿eh? Tienes que medir sí, esto. Y Peterman, que es quarterback de segundo año, que lo mencionábamos ahorita, eh, viene a lanzar cinco intercepciones en dos cuartos en el único inicio que tuvo la temporada pasada. Creo que la competencia cerrada está entre McCarron y Allen. Uh -huh. Aunque he escuchado a Peterman mencionado en un par de ocasiones, no creo que sea no. el caso. Creo que sí está muy marcado que es entre McCarron y, y Allen. Creo que. Lo espectacular que puede ser por momentos El juego de Josh Allen, como lo vimos en Wyoming Que así como te da momentos muy malos Te da momentos excelentes de la nada Creo que en pretemporada podemos ver Este brillo muy fuerte por parte De Josh Allen, eh, sobre todo porque Si vemos a McCarron iniciando La semana 1 y 2, y le va bien a Allen En la pretemporada, que inicie Él la semana 3 y 4 Y creo que ahí nos podríamos ir por el rumbo De ver a Josh Allen iniciar la semana 1 Contra los Ravens
1: visitando a los Ravens. Creo yo que es Híjoles, la única posibilidad que tiene lo... un crack novato no, inicia la semana 1 sí. es Josh Allen. Si empieza Josh Allen la semana 1 contra los Ravens en Ravenlandia, no me puedes dar una línea suficientemente amplia para no tomar a los Ravens. O sea, <risa> y no porque no crea que el jugador pueda tener un futuro en la NFL, sino porque yo esa película ya la vi el año pasado con The
0: Kaiser en situaciones muy similares contra los Ravens. ¿Qué tiene que pasar para que Josh Allen no inicie contra los Ravens en Baltimore, tiene que macaron un sirve en pretemporada, te pregunto, sí. ¿lo va a hacer? Yo creo que se va a ver suficientemente
1: bien y que el equipo va a entender que no puede arriesgar de más que un Josh Allen, porque si hay un mariscal de campo que tiene que trabajar en su mecánica, en su, en su detección de defensivas, en su estudio de defensivas, en esquemas, en adaptaciones, sí. ajustes, es eh, Josh Allen, entonces... Eh, sería una verdadera lástima que por querer exponerlo a arriesgar antes de tiempo no se le diera un proceso de madurez a un jugador que claramente lo necesita, que de por sí ya llega con ciertas eh, limitaciones en cuanto a su desarrollo colegial porque nunca estuvo en un programa realmente fuerte y que encima de eso pues dar el salto de un programa como era el de Wyoming a la NFL en semana uno, insisto, contra los Ravens en, en Baltimore es, es muy osado, me parecería casi una irresponsabilidad de parte del, del coaching de de, de Buffalo Ahora esta es una opinión Muy personal Igual y AJ McCarron Se, se desinfla
0: por completo En toda la pretemporada Lanza más intercepciones es Que el está, in, está, in, ¿Está inflado McCarron ahorita?
1: No o yo sea, no
0: Para desinflarse a... Tiene que por lo menos Brindarnos algo oh, bueno. Y mi problema con McCarron Es que Se vio decente Porque ni siquiera sí. Se vio bien con Cincinnati Cuando seleccionó Andy Dalton Y entró a jugar El resto de la temporada Y los playoffs es un administrador de juego Pero es que nunca pudo soltar, nunca pudo sentar a Andy Dalton, ¿no? o sea, siento que lo estamos elevando, o que se ele elevó así como de que el coreback que lo van a buscar mucho en el en el uh -huh. deadline de los cambios, o en la agencia libre, Y fue el último en firmar de todos de los corebacks ¿Por qué? Porque por algo nunca pudo sentar a Andy Dalton. Andy Dalton, yo, digamos, yo creo eso, sí. o sea, lo tengo en muy baja estima a AJ McCarron. Sí, no, no es de mis jugadores
1: favoritos, yo creo que es, fue un asunto ahí de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Como que dijeron, tenemos a Andy Dalton en un contrato accesible, y de repente nos lleva a más o menos ya ya nos entendemos con él, ¿para qué le movemos, no? O sea, mejor no intentar especular con con AJ McCarron, creemos que nos va mejor con Dalton, pues bueno, ahí, ahí lo... Lo dejamos. Yo, yo sí creo que, bueno, hay que empezar la temporada sí. con el, con el que tiene un poquito de experiencia. Porque ni siquiera lo podemos llamar un veterano. O sea, no tiene ni media sí, temporada claro. en su bagaje como titular. Y ya sobre la marcha vemos dónde podemos encajar a, a Josh Allen. Porque yo sí creo que los Buffalo Bears tienen un roster todavía muy eh, carente de talento en varias posiciones. Lo comentamos en los bloques de de análisis de draft, no me gustó que pagaran dobles picks por una posición o sea que estuvieran subiendo de posición dos veces cuando tenían tantas necesidades y entonces creo que un roster que tiene solamente a Kelvin Benjamin como receptor medianamente viable, porque todo el año pasado se la pasó lastimado, y a Charles Clay como a la cerrada, eh, pues no, no me parece una situación como para mandar a, a, a George Allen, que tiene limitaciones propias como para además ponerle todas las de las carencias
0: del equipo en un escenario tan complicado como el de los Raiders y que la línea ofensiva también de Buffalo Uf, perdió su tackle mucho. izquierdo a su guarda y a su centro, de los tres mejores líneas que tenían prácticamente ahora y que Allen batalló bastante sí. con la presión en Wyoming en, en reconocerla y en reaccionar, era eh, fatal él, él era muy reactivo en vez de propositivo Visitan a los
1: Ravens Reciben a los Chargers Visitan a Vikingos Visitan a los Packers <risa> Reciben a los Titans Visitan
0: a los Texans Y ya Podrán después ser seis
1: ser equipos De playoffs Sin problemas eh, O sea ¿sí? no es Yo no quiero debutar
0: A Josh Allen ahí Yo, yo no No, no hecho, me atrevo En mi escenario Que planteé De ok Allen Va a ser titular De la semana 1 Lo vio jugando Nada más 12 juegos Porque yo lo proyectaría Como de que Vamos a protegerlo Sáquenlo de ahí ah, o okay. sea.
1: Ya recibió muchos golpes en la temporada Sí, golpes,
0: intercepciones y eso Un récord fatal porque tienen un calendario complicado Y es un roster muy malo O sea, los Bills son para mí candidatos Al pick número uno en la próxima temporada sí. Entonces sí vería el escenario de que okay, Está jugando tan mal y está teniendo un problema Con todo el roster en general mejor sáquenlo, o sea, prote así hay que cuidar hay que cuidar a yourself, en el final de cuentas Sí, ¿no? mira, lo
1: que voy a hacer ahorita es un ejercicio súper improvisado, porque ahorita que dijiste empezar en la semana, uno me acordé de alguien a quien sí se parece, pero en varios para abajo, eh, Cam Newton coreback de las Panteras de Carolina en el 2011 jugó 16 partidos completó el 60% de sus pases, lanzó para 4051 yardas y 21 touchdowns junto con 17 intercepciones entonces yo de ahí para abajo eh, pues estaría pensando quizás unas tres mil yardas unas 16, 17 pas de touchdowns para casi los mismos números de intercepciones si no es un poquito más y eh, la producción de terrestres sí sería importante. Cam Newton tuvo 126 acarreos para 706 yardas. Estamos hablando de 5.6 yardas por acarreo y tuvo 14 touchdowns por tierra. Entonces, yo sí que puedo ver unos 7, 8 touchdowns de Josh
0: Allen, que sí tiene condiciones físicas muy importantes. Sí, que sería un backfield interesante con el Sean McCoy también sí. en Buffalo, ¿no? Ese es entonces el caso de Josh Allen, que sin duda alguna va a ser de los interesantes ¿no? a lo largo de la pretemporada, sí. porque es viable que sea titular ajá, es el único que no tiene a un titular enfrente de él que sí está por ahí establecido, ¿no? o sea hasta mismo Sam Raffer con Arizona está muy claro el, el discurso de Arizona de que él va a iniciar la semana 1, ¿no? Entonces salen, podría dar una sorpresa por sí, ahí un par de juegos sí, buenos en pretemporada, sí, soy, soy mala mal persona y él va a iniciar la semana uno, mi pregunta es si la va a terminar, pero está bien <risa> pasemos justamente a hablar de los cariños que tomaron a Josh Rosen con el pick número 10 de, eh, de este draft Coreback ya mencionábamos, Sam Bradford y también estaba en Glennon detrás de Rosen y de Bradford. Proyección para eh, Josh Rosen. Creo que el mensaje, como decía Arizona es claro. Bradford titular, sí o sí, para iniciar la temporada. Le dieron 20 millones solamente este año. Entonces tiene la suficiente pasta como para quedarse eh, como titular durante la pretemporada, Training Camp, y que inicie la semana 1. Bradford, 14, 15 y 2. Son los juegos que ha estado participando en las últimas tres temporadas. 14 juegos, 15 juegos. Y la más reciente con los Vikings solamente dos semanas. Muy mala línea ofensiva en Arizona. Oh, de vale. las peores de toda la NFL. Y en la posición de receptores también sin mucho talento. Es Larry Fitzgerald que te puede dar Christian Kirk como novato, novato. Y, y ya porque se fue, se fue John Brown se fue Jaron Brown sí. hay Michael uno que Floyd se llama se Chad Williams que todavía me gusta pero no sé si le van a dar la oportunidad hay otro que me gusta mucho
1: Bryce Butler que fue el velocista sí, que estuvo es, con él, los Dallas Cowboys el único que generaba algo de separación sí a las cerradas tienen a Ricky Seal Jones que dio algunos destellos la temporada pasada y parece que sigue enamorando a los entrenadores obviamente en el backfield posterior es a David Jones entonces creo que si sí hay algunas piezas ahí, incluso el corredor este que acaban de contratar, Edmonds el, el que sería el, el nuevo suplente Creo, creo que sí hay piezas ofensivas, lo que no hay es una línea ofensiva, lo que no hay es mariscales de campo que aguanten mucho los, los golpes y creo que también hay algunas carencias defensivas, además de que Arizona está proyectado para tener el, el calendario más complicado
0: de toda la NFL según Warren Sharp apostador experto. Bradford es buenísimo cuando está sano cuando está bien protegido, no va a ser el caso creo yo, cuántas semanas vemos iniciando a Sam Bradford entre lesiones y entre que Arizona Uf. le quiera dar el, el mando ya al Nuevo Corea o sea, me
1: estás preguntando en qué semana crees que se lastima Sam Bradford, Por Es triste es que
0: suene sí, ay
1: Dios mío, bueno, a ver, van semana uno contra los Washington Redskins eh, no son favoritos pero creo que tendría que sobrevivir a ese juego luego van contra los Rams en
0: Ramslandia eso sí está feo Sí, en contra, de, en contra de esa línea ofensiva Esa línea ofensiva, sí, esa línea ofensiva. Contra Aaron Donald, sí. contra un, Dumb, un Dumb Con su
1: con, uf. No, sí, no está no, complicado tengo, Michael Brockers
0: bro, Sí, eh,
1: yo creo que ahí puede haber contratiempos fuertes, luego van contra los Osos de Chicago Los reciben, pero los Osos de Chicago también tienen buena presión De Mariscal de Campo, no sé que tengan los, los Seahawks en estos momentos, creo que la defensiva Va a quedar mucho de ver 49ers Vikingos, yo creo que estaremos viendo a Josh Rosen por ahí de la semana
0: 5 de la semana 5, sí, eh, no, porque es que es muy difícil predecir lesiones, o sea, yo, sí, claro, es el, lo más complicado y es lo que menos también uno quiere hacer. ¿no? Sí, o sea,
1: tengo claro que el, el equipo dice Sam Bradford hasta donde nos lleve y hasta donde nos dure.
0: Sí, entonces, si tienen ese discurso de que estamos arriba de él y sus 20 millones de dólares, sí, entonces. Un año, dos años. O sea, que los desquite realmente este año antes de tener que decir, bueno, va Josh Rosen. Sí, ahora, eh, cuando firmaron ese contrato, ellos no sabían que Josh Rosen les iba a caer a hasta finales de la. Del, sí, del top 10. Mitad de la ronda, exacto. Sí, no, yo creo que si les hubieran dicho de que les va a caer Josh Rosen, no firman de inicio a Sam Bradford. Hubiera de acuerdo. sido, creo yo, lo que, lo que pasaba, pero ahorita sí están de acuerdo con, ok, vámonos con, con Bradford. Ahora. Creo yo que podremos verlos como para proyectarlos 8 y 8, verlos okay. mitad, mitad y mitad. Vamos con eso, me, me gusta. Mitad y mitad, creo yo que Arizona también es candidato a uno de los peores récords de toda la NFL, con el talento que tienen, como dices tú, defensiva y ofensivamente hablando, lo cual sí podría ser un inicio complicado para George Rosen, sobre todo en la parte del récord, no tanto en la parte de las estadísticas, creo yo que si habláramos de estos cinco quarterbacks... Del que esperaría estadísticas eh, mejores desde el primer año sería Josh Rosen. Sí por, la, por, sí, por la oportunidad que tendría más Entre temprano. Rosen en y tal vez de Baker Mayfield si les dan la misma oportunidad de partidos. Sí. Pero, pero sí creo que Rosen puede jugar más y creo que le puede ir mejor de estos cinco corebacks. Matt
1: Ryan en su temporada 2008, que es una comparación bastante apropiada para Josh Rosen, jugó 16 partidos, completó el 61% de sus pases para 3.440 yardas, 16 pases de touchdown y 11... Intercepciones,
0: además de 55 carreras para 104 yardas. Hashtag, no es corredor. De esos 16 touchdowns eh, en su temporada de novato, incluye su primer pase en la NFL. Si no lo si no han visto, YouTube, búsquenlo. Primer pase de Matt en la NFL. Touchdown de 72 yardas, una cosa así, ¿no? Casual. Pero <risa> creo que es una comparación es, eh, sí. bastante adecuada. Estamos hablando
1: de 3,440 yardas. dividido no entre 8. Estamos hablando de unas 1,700 yardas. Quizás unos 11, 12 touchdowns con unas... Seis, siete intercepciones, sí. creo que sin forzar mucho el balón y poca producción por tierra, o sea, asumiendo que jugaría
0: ocho sí. partidos. Pasemos entonces ya al último caso que es también el más el menos alentador para el quarterback novato que es el de Baltimore eh, con la Mark Jackson, este quarterback que fue tomado con la selección número 32 y Corebacks en Baltimore, Joe Flaco y sí, Robert Griffin tercero todavía. Sí, está ya en... lo estoy buscando aquí en internet. <ríe> sí, Robert Griffin tercero. ¿Qué temporadita nos aventó de novato? Creo que es este hasta como un hecho, ¿no? De que se queda flaco Lamar Jackson y Robert Griffin, creo que ya no tiene mucho lugar. Baltimore no creo que esperaba que Lamar Jackson les cayera. Y ya con dos Corebacks, creo que estarían bien, tomando en cuenta además que uno de, los, uno de ellos gana como 23, 24 millones de dólares. Roba. En salario, en, en jerarquía, en la correa que tiene con los dueños y con entrenadores, creo que Joe Flaco es titular sí o sí en Baltimore. Nada más una lesión eh, lo puede forzar a la banca. Creo que ni siquiera con una pretemporada desastrosa y Jackson eh, brillando cada vez que entraba al campo en agosto, creo que ni así Joe Flaco no es titular en la semana 1. En Baltimore mejoraron bastante el cuerpo de receptores. Está ya Michael Crabtree, llegó Willis Need, llegó John Brown. Regresa Kenneth Dixon en el juego por tierra. Entonces, poco a poco va mejorando ese, ese cuerpo de receptores. También en el cuerpo de running backs en Baltimore. Lo que le ayudaría claramente eh, a Joe Flaco. Yo no veo a Baltimore. Y aquí viene como la proyección de Lamar Jackson porque es muy complicada. Yo no veo a Baltimore como un equipo de playoffs. Uh -huh. Lo que me llegaría lo que me lleva a pensar que se abre la puerta para Lamar Jackson en la semana 17. De que estamos fuera de playoffs. Vas a un juego para ver si pues, ¿no?
1: Sí, pues el arranque es contra los Bills, tendrían que ganarlo. Contra los Bengals, creo que tendrían que ganarlo. Normalmente le tienen tomado la matrícula. Contra los Broncos, hay que ver, creo que también tendrían que ganarlo. Entonces ya estamos hablando de un arranque de 3 y 0,
0: uh -huh. negociable.
1: Luego van contra los Steelers, creo que en, en, en Pittsburgh, creo que lo pierden. Contra Browns, creo que lo ganan. Contra Titanes. Creo que lo pierden. Creo que lo pierden. Santos creo que lo pierden. Panteras creo que lo pierden. Steelers creo que lo pierden. Entonces nos quedamos en 5-4 para el bye week de la semana 10. No creo que metan a un Lamar Jackson en un escenario de 5-4 porque todavía están en contienda. Están en medio de la pelea. Van contra los Bengals. Tendrían que ganarlo. Van 5-5. ¿Qué sería? 5-5, ¿no? Ya van 5-5, correcto. Contra Raiders. Tendrían que ganarlo. 6-5 contra Falcons. Lo perderían. 6-6. Contra los Chiefs. Yo los pondría como que lo perdería yo, yo también, contra 6, los 7. Bucks creo que lo ganan Ya sé que amas a tus Bucks, pero hay que ver cómo llegan Contra Chargers y luego contra Browns ¿Tú estás hablando de un
0: récord 9-7 o de un 7-9? Sí, que llegan a la semana 17 con récord de 8-7 o 7-8 Igual que el del año pasado Que y hubo que un el, cuádruple empate y no les alcanzó Y que creo yo que estos, este año en la conferencia americana Puede haber mejor pelea por los comodines de sí. lo que hubo el año pasado Veo más fuerte en el sur Jacksonville, Tennessee, Houston, por ahí donde salir dos boletos sí o sí, eh, en el norte me gusta Cincinnati este año, en el oeste pues Chargers y Tales, Chiefs o Broncos, creo que uh -huh. podría ser un poquito mejor la pelea por los comodines y un 7-8 o un 8-7 no alcanzaría creo yo para seguir peleando en la semana 17, sí. ¿no? Eh, Vas contra Cleveland, pues avientale. Claro, y muy interesante la temporada de novato de Michael Vick jugó 8
1: partidos, completó 50 de 113 pases, es el 44% de sus pasos a nada Mi Allen. madre mía, o sea, si alguien estaba trabajo, <risa> creo que era Michael Beck al final creo que le fue bien, sí. Dos touchdowns tres intercepciones, pero 28 acarreos para 305 yardas, promediando casi 11 yardas por acarreo y un touchdown además de cinco fumbles eh, perdidos, mejoró muchísimo sus prestaciones en la siguiente temporada, jugó 15 partidos casi 3.000 yardas, 16 touchdowns, 8 intercepciones y pues los acarreos siguieron altos, 7 yardas por acarreo. entonces más o menos unos números así te gustarían para,
0: si jugara 8, 8 juegos, ¿crees que le iría mejor o peor que Michael Vick en su temporada de no, novato? creo que le iría mejor, es, es muy difícil que te haya peor que eso, que un 44% peor que un 44% ni que fuera yo salen en la preparatoria, ¿no? que ah, fue lo que sí. completó Robert Griffin completó 60, casi
1: 66% de sus pases 3200 yardas, 20 touchdowns, 5 intercepciones Qué numerazos. 119 carreras para 826 yardas, 7 touchdowns y 2 fumbles perdidos en su temporada. El novato jugó en 15 eh, partidos. Obviamente, pues ahí tienes el, el cielo y el infierno en cuanto sí. a la posible producción, las dos comparaciones más cercanas para eh, Lamar Jackson. Depende de cuánto juegue, pero eh, si no se, si no se lesiona flaco, ¿cuánto lo ves iniciando? De 12 es, juegos, 13 juegos. Si no se lesiona yo flaco. 12 juegos, 13 juegos. ¿Crees que, que si,
0: sientan a Joe Flaco durante la temporada? Si, si
1: empieza a flaquear, sí. O sea, si Si, ¿Sí, si, si Flaco flaquea. Si, si, si flaco flaquea, <risa> valga el chiste, ¿no? Uh -huh. eh, si empieza, si si está floja la temporada los Ravens, yo creo que la apuesta ya fue clara. Creo que el contrato ya saben que es tóxico. Creo que le tienen que dar la oportunidad al jugador para realmente ver si le van a retener o no el contrato a Joe Flaco, que creo. La
0: cláusula de escape y lo voy a confirmar en estos les momentos. Falta dos años, está eh? hasta el 2020. Sí, es este, el siguiente, ahorita nos confirmas, pero está todavía medio incómodo pagarte como 15, 16 de salario mm. muerto. Que lo tienes, pero lo podría reponer con un coreback, ¿nova? Sí, 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 sí. Está.
1: Si sí, la salida sería en el 2020. Bueno, con 8 de millones de dinero muerto.
0: Y aún así deja de En el
1: 2019 muerto. sería de 16 millones. Y les liberaría. ¿Cuánto les liberaría? Ah, no me sale aquí cuánto les liberaría, pero.
0: Liberaría 10. De ganar 26.5, les dejaría sí. 16. Y pagó 10. 16, 5. me quedó
1: 10. No, no está tan mal el negocio, ¿eh? pero. Depende de cómo jueguen en el 2018. Lo que sí, digo no. es. Y
0: tendrá que flaquear, creo que a nivel histórico, ¿no? Así de intercepciones, el equipo o sea, de la ofensiva 32. Pues más o menos como el año pasado, ¿no? Sobre no todo la ofensiva, ofensiva 32, pero. Mira, vamos, vamos con los números de yo flaco, así a modo de cierre sí, no, sí, creo que. Y más porque eran números. De cómo era la ofensiva de Baltimore, ¿no? O sea, tal vez el individual era como promedio, pero la ofensiva estaba encarcelada con, con Joe Flacco. Sí.
1: Joe Flacco viene a jugar 16 partidos, completó el 64% de sus pases para 3141 yardas, 18 pases de touchdown, 3 intercepciones, es, es, es muy bajo para tantos juegos, y corrió pues, prácticamente, sí, no, no, o sea... Sí, no, 5.7 yardas por intento de pase ¿No? Y, y mira 2014 7.2
0: 2015
1: 6.8 2016 6.4 2017 5.7 2018
0: 5.2 También tiene un mejor elenco de receptores El año pasado estaba para llorar Jeremy Macklin y el resto pues sí, pero ya... Y son... Perryman con la, la pues promesa sí. de ser el número dos. Ahorita ya por lo menos Crabtree Willis no Algunas salas Brown, cerradas... Novatas, fueron por raras cerradas en picks consecutivos, creo, en el draft. Entonces...
1: estamos de acuerdo que si yo flaco no me muestro este año, ya no ya el roster
0: ya no es la excusa? Ah, no, no. Creo que ahorita no es la excusa ni siquiera. Ah, yo soy de los También. que cree que yo flaco debería estar jugando en la... En la liga de, canadiense. De suplente, o o sea, no sé. Sí, no, yo soy, yo, soy, yo soy de esa idea, pero entiendo... El compromiso de dinero El compromiso sí. del Super Bowl Que todavía le sigue medio pesando Porque tiene la correa Ay, larguísima Para que no lo jalen tanto ¿Cuánto o sea, tiempo se va a vivir de eso? Creo que le queda un año más Creo okay. que un año más es lo que le va a alcanzar ya para vivir Medio se arregla la parte también financiera Y ya va para afuera Muy bien sí, no yo, 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 Consigo, yo sí, ya, de, de, ya viendo el de, ya.
1: contrato así así sí estoy, estoy más de tu lado sí. que de lo que dije originalmente
0: bueno entonces eso fue todo por la proyección de la situación en la que están los quarterbacks novatos por lo menos los de la primera ronda ya mencionamos que Rudolf y Lauletta. si todo sale bien no deberían iniciar ningún así partido este año menos que los o si sea, sale extremadamente bien o sea que Pittsburgh y Nueva York estén ya como primer sembrados, ganando su división, sí. conferencia y todo, pues por ahí en la semana 17. ¿no? Adelante Creo, mi John. muchacho. Ajá, la única posibilidad que les podríamos ver a ellos. Edgar, eh, muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este episodio. Gracias. Rudy, también muchísimas gracias a ti. Al contrario. Recuerden seguirnos Facebook, Twitter e Instagram, como hablemos de fútbol, también tenemos ya página de internet, eh, mail de contacto para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones. Eh, de todo, nos pueden eh, mandar en redes sociales En mail, lo que sea Ya saben que nos pueden encontrar En esas plataformas, también en YouTube Y en diferentes plataformas de podcast En la que ustedes prefieran Seguramente ahí estaremos Y si no estamos, nos pueden hacer saber Y ahí estaremos en unos minutos Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su preferencia Aquí al podcast hablemos de fútbol Yo soy Jesús Sánchez Nos Escuchamos en el próximo episodio Hasta luego